0: 喂？
1: 您是怎么开始关注自闭症的
2: ？我那时候在创业，我给我自己的要求是每年做一个不挣钱的项目。嗯
1: 、然后
2: 那时候我正好也在电影学院上学，嗯、呃，我们也需要拍东西。后来呢，我无意间通过我一个客户。他的孩子是自闭症，嗯，其实我们的相识特别有意思。那个妈妈是我的客户，跟我大额的索贿、啊，特别的夸张哦。比如四十万的项目，他要二十万的回扣。嘿，好，剩下的钱刚刚够支付我们的项目成本。这种事情持续了两年，当时我没有在意，因为他们工资很大。但是有一次是二零一几年呀，就是刚做自闭症那年，他在广州车展上跟我说：“我请你吃顿饭吧。”然后我马上进监狱了，反正那天就挺沉重的。哇、wow. 啊！我知道他为什么进监狱，肯定是不只跟我一个人索贿，他也跟其他人都是大额的。然后其他的供应商绷不住了，把他给告了。然后我说：“你为什么这么需要钱、啊？”他说：“我要给我孩子盖幼儿园。”我当时我就震惊了。我说：“幼儿园不是满地都是吗？您就可以在其中挑符合你价位的呀。”他说：“不是。”他说：“你不知道我的孩子有自闭症，我第一次听这个词儿。”我说什么是自闭症啊？他说就跟别的孩儿不一样，他的孩子那年六岁，应该上大班的年纪，结果小班都没上完，他三年换了十二所学校，基本都是被赶出来的。我认为每个人都有平等接受教育的权利，尤其是义务教育阶段，一到十二年级 ，K 十二阶段还好，但是就幼儿园阶段，公立学校不收，私立学校不要，就是这段时间很尴尬，所以呢。他明知道这事儿是个犯罪，但是他也要去给他孩子建立一个能恢复的地方。我当时也刚刚有了我的宝宝，我十分的震惊，我就没有想到母爱是这么的伟大，宁可自己以身犯险，也要给孩子一个不是前途的前途。我说我能帮你什么？他说你帮不了什么。我说那我为你拍一部纪录片吧。当时聊得挺好的，结果。我的那个朋友到临拍摄那一天跟我说，那不参与拍摄了，他怕他们家隔壁邻居，怕他的朋友知道他们家孩子不正常、嗯，怕未来对孩子的风评有影响。但是我这个项目已经开始了，我的所有准备都做好了。我说那不能停啊！我说那你给我介绍点朋友，或者网上我自己搜
1: 。嗯，应该有那种病友群，知道吗？对对对对
2: ，我一共我记着我打了一百零四个电话。其中一百零三个电话是拒绝我的，有人认为我是骗子，有人认为跟我朋友想法一样，也是怕隔壁邻居知道我家孩子不正常，怕小小孩不给他们玩就是我绝望的时候，第一百零四个电话我打到了广州，给森友奶奶，非常坦然，就是说好啊，没问题啊。然后我就开始了我那时候的自闭症纪录片的拍摄，断断续续我一共拍了五年，后来我就去日本留学了，我自己职业生涯也进入瓶颈期。那我想，我去日本的最大目的就是我要创作自己的电影。我环顾了一圈我周围朋友们，包括一些不认识的青年导演朋友们，人生的处女作，大概都是拍的自己儿时的原生家庭的一个经历，或者身边朋友们的经历。我想我，我就是特别普通一北京孩子，没有任何的有意思的经历。但是自闭症这事儿，我已经记录了五年。片面的说，我可能是导演。界里最懂自闭症的那么一个人，不如我把这个故事写下来，我把我的纪录片那个蓝本改一下，做成一个故事片，看看能不能让更多人看到，为他们来发声。这是第一个维度，还有一个维度，这当然是我自己的私心有点大，就是我一直不认为啊，电影这门艺术的本质就是为了票房。现在大家其实对电影的理解太物化了。一定说是这一个导演有多少票房，他是好导演；一个演员有多少票房，有他是百亿影帝、二百亿影帝、五百亿影帝，他是一个好演员。我相信这个电影最开始之初，从黑白默片的时候，就是记录一个什么事儿，然后用屏幕的微光照亮一小撮人，解决一个什么问题。我认为这可能是电影的初衷。那我作为一个。有独立思考的一个直立行走的人类，那我应该去做做电影本源的东西，所以我做了一个不太卖座的题材，不是不太卖座，这不准确，就是根本就不卖座的题材。但是有句话就是有钱难买爷乐意啊！
1: <笑>我刚才说什么来着？<笑>是吧？这挺好，这个角度我很欣赏，这就是你想讲的那个故事。对对,对,对，我觉得。全岛还是一个比较 real 的人，他并不是会把自己上升到要这个拯救万民于水火之中啊，这就是他觉得跟他比较有缘分的一个故事，而这个故事里边肯定你也投入很多感情了啊，对，因为自闭症对我来说是一个很禁忌的话题，因为我是个医生。哦，明、嗯、白、啊。对，前一阵子我有一个朋友朵朵，我一个听众。他之前是应该广告公司吧，嗯，后来在大城市里边参与了一些志愿者的工作，然后就辅助一些机构的干预、嗯、做自闭症、嗯嗯。后来呢，他就找到了自己的一个方向，然后他就辞去了这个大城市的工作，嗯、回到家乡，然后专门在深山老林里面，嗯，专职的做这件事，那收入非常的微薄，嗯，嗯对我们不敢说有一部电影。无论是卖座不卖座的，这个东西真的能对自闭症的人群有多少帮助？但就像您刚才说的，照亮就可以了。对我特别赞同这个，也要有人记录它。是的，你现在拍这种片子，你也会被人质疑说你在过度消费弱势群体，对吧？嗯。但是不然呢，不拍就没有人骂，对但是世界上就少了一个跟这个有关的物料。是的，咱不说一定是会伟大，但是。物料的逻辑是我觉得非常重要的，就是一个信息的东西。对我
2: 特别欣赏一个导演，他说说过一句话，就是这世上总有一些事儿得有人干。嗯，那人是谁？我
1: 不认识，那没人干我干呗。是，您看我是这么想这事儿的，就是作为一个导演，你可以有卖座的片儿，然后你再去干一特别不卖座的。嗯，因为您让我卖书就是这样的。我发现中国这些年啊，大家虽然都看衰。呃、啊，图书出版，但其实出版行业正在变得越来越好。明、嗯、白、啊，因为虽然所有人都在看衰，但是大家没有看过中国的书，其实是越卖越多的。而且真正好的出版行业，它是由那种非常畅销、非常卖座的书和绝对不畅销、绝对不卖的两种书在一起。但大家只看到这个，没看到这些书是怎么出来的。这就是出版行业的一个共识。每一个出版社都一定有它的领导啊，在完成 k b i 的前提之下，一定含有一部分预算用到这种。一定不卖座，但是他认为需要这个，嗯、有的时候存在即价值、嗯，哪怕他不够优秀，所以我觉得能够做这样的事情的人，是应该留下他的作品。前两天刚录了一个推荐书的节目，那书一打开，第一句就是“我想象过我父母的葬礼”，就直接来这个。但是他这个东西，好的作品真的是，他真的是一个通道。一通道就是说，可能您的技术特别好。那这个通道就富丽堂皇，你技术不好，它就是一个简单的通道。但这个通道两边不是挂满了导演和演职人员的照片，而是通向一个房间。对，这个房间就是每一个观众、读者也好，他非常私密的，但是情绪非常澎湃的一个秘密的一个地方。是的，你所谓的共情的那个情，就是从这个房间里出来了。明、嗯、白。而好的作品就是。我和那个房间之间最短的距离，我有的时候会觉得这个东西非常非常的重要，所以从某个角度上来说，我是很支持这种类型的东西，就是只是作为制作者，对，因为我是一个非常冷血的生意人，从生意的角度上来说，就会觉得有点难，但是我还是色鹿致敬，您的我就是连夜给看完了，我看完。嗯对，我得五味杂陈。但是我看到那个，那个妈妈说不服的时候，我就想到了我曾经的一个病人，因为我是大夫嘛，嗯，有一个非常焦躁的一个母亲，然后带着她的孩子来求医，然后一开始就是有父亲的，后来就，对，离婚率，巨高，就是在这种类型的，我们刚才说这种非社会型的这种消耗上，就离婚了。一开始那个爸爸就很不耐烦，您、嗯、能看到，一般都是爸爸目光呆滞，然后妈妈非常焦虑。我觉得这片子里这个，致敬雪原老师吧，我觉得差不多就这样然后歇斯底里，能量很充沛，但是目光很空洞，可能目光中的星星都被孩子拿走了。对、嗯，哇，当时大闹我的诊所，就是孩子也闹，是家长也闹，然后孩子是在诊所闹，回去之后家长闹。因为我们当时的治疗方案一个月五百块钱，很低吧？嗯，我们专门就是半卖半送，就想帮帮忙，但是打电话骂我说：“你们这就是骗钱，你们这没用，我孩子又怎么着怎么着怎么着。”然后骂着骂就哭了，哭了就挂电话了。后来我接他电话的时候呢，我就开着免提，他在那说他的、嗯，所以我当时就觉得，他们可能比这些孩子更需要关注，是的，和认同需要，就是不是说。他可能觉得不想让别人知道自己的孩子这样，但其实他不知道，他替他的孩子暴露在了口诛笔伐之中，他更难、嗯。是的，因为他孩子没有社会型人格的时候，他的社会型人格被摧毁了。对。然后回来说到我那个病人，就突然有一天他就给我打了个电话，说那个感谢我，然后也不容易，然后还跟我说想把后边的钱付了。我说不用了。他说我现在一个月我们是做四次，他说我就做了一次，但是我。把后边三次钱转给你，我说不用不用，没关系的。我说你那个想来回头再来嘛，然后就杳无音信。再听到的消息就是在那个群里面，就说他抱着孩子跳海了。嗯，我记得就是几年前，然后我就使劲搜索我的回忆，我跟他的交流中，我是不是进到了一个不说朋友，医生应该进到的嗯一些东西、嗯？然后我就觉得他们太难了。我们再回到电影来说，电影肯定是要传递一个情绪，嗯，但这个情绪，可能这个孩子都不是这个情绪的漩涡的中央，而是他的家人的奋斗。对，这个孩子自始至终什么也没干，就你会看一个片子，他从一开始的绝境到，呃，越来越糟，到后来又有曙光等等之类的，这个孩子没什么变化，只是我们觉得就跟这么说不好，就跟我们养的猫狗。你觉得那个猫在等你回家，嗯、你觉得那小狗在安抚你、嗯，其实他们只是做了他们本能做的事情，嗯、而我们人类赋予了这些感情，让他觉得他有正反馈，是为什么？他很重要，因为这对他们这些家人来说是一个交代，是一个很大的慰藉。就这个片子，纪录片就撕裂，我的个天，刚好一点，咔就撕一下，刚好一点就撕一下，我就看着觉得自己在一个冰窖里边，但是我也接这节目缅怀一下我。嗯那个病人吧，我觉得孩子们这些自闭症的家庭，这些孩子可能是需要社会的宽容和理解，但是这些父母更难。对
2: ，这也是我。其实我的主角并不是孩子，是、嗯、我的主角是妈妈。嗯，我在不管是拍我这部纪录片，还是做这部电影的时候，其实孩子没有什么可写的。他自始至终，他可能从出生那天开始，到他逝去那一刻。都是一以贯之的一个状态。是，当你家里有这么沉重的一个包袱的时候，你父母是一什么心态、啊、那电影才一百多分钟，但是这些家长们每一天、每一分、每一秒都承受这种状态。自闭症有两个特点：第一个是不知道为什么发病，第二个是无解。是啊，没有药可以医治。现在所有的。治疗方法都是在猜测，只能叫干预。对，然后我把这些方法总结了一下，嗯，其实就是训练小狗，一遍训不会，好，咱们一百遍、一万遍，然后训练你一辈子，最终的目的就是让你会自己上厕所，会花钱，活着，就是这种基础的需求，可能在一个正常的孩子三岁、五岁、七岁就能做到，但是这些人。要一辈子，所以我认为他们是伟大的。刚才您说的特别对，一般男性在这种绝望的时候会绷不住，然后他们的方式就是逃避、转身离开，最终这些糟心的事儿都落在伟大的女性身上。嗯，现在的普世的人们对自闭症其实是刻板、偏见及误会。我纪录片里那个奶奶跟我说。他们最想要的其实是理解和包容。自闭症不是神经病，千万别把我孩子奔神经病那堆里画。而且，我的孩子很棒，在某一方面很棒，只是你们不知道而已。嗯，我认为这可能就是为人父母最后最后一点点尊严了。呃，所以我也希望，如果有幸，我的电影能面试。或者是哪天我干脆就无偿的放在网上，让大家自己去观看。我希望大家看了这个电影以后，能对身边的任何你认为不正常的人群保持一些宽容，哪怕你跟他有些距离呢，你不去打扰他，我认为可能是一个最好的一种沟通方式。然后您刚才说的那个妈妈，我理解她，其实。就说一残忍的，在某一个层面上看，死亡是一种救赎，嗯、是一种宽恕，然后是一种解脱，嗯、这对谁都好。但是，真的这事儿放你身上呢，对吧
1: 、嗯？谁愿意呢？从医学的角度上来说，还是要抓住黄金的干预期。对，有些人是忙了，他虽然很爱孩子，但他没有方法。我有的时候方法甚至比大爱还重要。早年你要在一个黄金的几年里边，如果你发现你的小孩子跟你的互动不够、不爱玩、反应慢等等之类的，当然了，也可能是因为他还小，他后面好。但还有另外一种可能，就是有这个基因。尤其是一般家长不查自己谱系等等之类的，那就很容易出现这种问题。但是如果你干预的早，是有机会。也只能这么说，是有机会。对对，但是有一个挺绝望的一点就是
2: ，嗯，美国那边的统计是自闭症人群最佳的干预期是八到十五个月之间。嗯，那个时候孩子还是一个小动物呢。对。然后大家其实都是在三岁左右，他不会说话，着、嗯、急，那时候其实已经晚了。但是你又只能承受，谁愿意把这孩子抛弃或者送人，或者干脆掐死呢？没人愿意，我认为没有一个母亲愿意。她再不好，她再有问题，那都是我的宝贝，我身上掉下的肉
0: 。那我正好想问一个问题，那八到十五个月的时候，那我是不是有检测方法可以检测出来？我要是担心我孩子是这样子，我直接就是八到十五个月的时候去做这样一个检查。
2: 有医院
1: 有明确的检测方
2: 法
0: 。哦、uh, ，那我就是为了避免这些事情，我只要给我孩子在八到十五个月的时候做这个检查就可以
1: 了。这不叫避免。哦，这只是让你知道你是还是不是，哦
0: ，而不是,、哦、而
1: 是避免。对，您忽略了一个特别重要的
2: 问题、哦，就是自尊心的问题。嗯，这是我亲身的经历。嗯，嗯我的一个姐姐是我特别好的一个朋友，我们几家的人聚会，孩子都差不多大，放在一起特别明显。我的孩子们很开心，小朋友们打成一片，他的孩子孤零零的大吵大闹。他其实想融入那个环境，他融入不进去。那时候我刚刚做好我的纪录片，我说姐，这可能是那个有问题，您要不去查一下？他让我滚，真的，我们关系特别的好，从来就没有吵过架、嗯。说你给我滚，干嘛咒我们家孩子？结果还是他也认为不正常，他、嗯、看我纪录片，他认为不正常，去查了，确诊了。但是确诊以后跟我怎么说？我们家的孩子是高功能的自闭症，是自闭症重症里最轻的。嗯，我感觉特别幸运。嗯。其实这是一个母亲最后的自尊心了
1: ，能理解对，能理解。这东西叫讳疾忌医，嗯，就是中国人呢习惯把美好的愿望附着在不去面对困难这件事情上。是的，是的。就是你去看病，哦、你就会生病。嗯，就筛查这件事情太难了。你平时你体检都不做，对吧？当然现在孩子有一些比较容易检查的各种常规检查是有的，像这种东西大家都会很忌讳。对，其实我倒是希望
2: 。比如卫健委或者国家出台那么一个细则，嗯嗯，全
0: 全检所
2: 有的新生儿在那个阶段都去做这个筛查，嗯
0: ，然后把家庭的
2: 成本负担最低，这个、国家给些补助、嗯，然后可能咱们现在知道基数会更大、嗯，但是你会拯救千千万万的人呀、嗯。
0: 哎，我觉得这是一个方法，也我喜欢这国家的考虑，就是、这个这个
1: 、也会出现很多社会问题、嗯是，你知道吧？换句话说吧，比如我现在瑞希给你一次机会，让你知道你能。活到多久？你需要这个机会
0: 吗？我需要，嗯，对吧？对吧
1: <笑>这个，可能是一社会问题。是一个电影呢，我们觉得没办法解决社会上的问题。而且还有一点，就是社会到底要不要解决这个问题？有些时候你没法看，它是一个连带的结果。就是你解决了这个，那别的问题就会出现，嗯、对吧？国家肯定会有办法。整个的中国的这个医学系统体系各方面会越来越好。分级医疗，我们突然聊得特别官方啊。分级诊疗可以把核心的医疗资源用在最需要他们的人身上，那慢慢的都会好。尤其是筛查，就是你在院前这一部分也能做好，未来就还是会好。但是我觉得当下，我们可能要给这些家长们不放弃的家长们加加油
2: 。对
1: 对，我们可以聊聊这个片子。我是昨天晚上四点多才看完。哦，辛苦你了。不不我特别爱看这种。不是那种主流的这种东西，然后我比较爱看真实的人和人之间的东西，但是我觉得这个片子让我特别不舒服，所以我在想，这种不舒服可能就是这个症候群的家庭的状态。是的，对，雪燕老师，嗯，数次崩溃，我觉得他这一个戏挨别人可能是三个戏的量，就他的那种撕裂、那种崩溃，导致他后来。特别病态的愈合，我都能理解。我觉得他自己已经疯了，所以他就会突然就崩溃，然后突然又好。我印象最深刻的两个镜头，一个就是他说不服，我靠，我觉得那个镜头你这个有点过分了。他那个儿子当时舔他那个发髻上的那个蛋糕蛋糕，我的天哪，就那个画面我引起了强烈的不适。看到那儿我就知道他是一个什么状态。就他之前他老公还在的时候，他其实还是有一种。有点怨，然后他需要帮助，需要帮到那个时刻他自己就他就完全立住了，他就是要自己来面对这个事儿，我就是要面对这个事儿
3: ，因为没有任何可以指望的东西
1: 。对，而且这个时刻，我觉得这个不服很重要。当然，我觉得后边有一些这个天降，我觉得可能是隐喻手法，就一定会有。当然，社会上会有这种好人，只是你需要找到他，就永远找他要五百张老模的那个店长，然后找他要两千张的厂长,长，就希望。这些人能遇到这些人，但是反而他也提供了另外一个解决方案。其实他们只要有点钱，这事也没那么难。他们也会管好自己的孩子。他最难的是在于，他自己本身就很困难，而且在农村，他前期投入的成本应该是后期成为一个劳动力，对，就这些事情其实不是没有办法，对吧？因为任何的这种症候群，他只是在他的家庭里面造成杀伤，对社会没有什么。伤害的，所以那个片子里后来就社会跟他之间一些交互吧，我觉得后边就好，但中间他那个不服那个地方让我，当时已经三点半了，我靠，我出去拿了瓶酒，我真是很难呀。然后我就在想现场他是什么样子了，你知道那种。然后另外一个镜头就是那个那个温老师走了，然后在车上也就走了，然后回头。呃，不评价温老师的这个演技啊。那、嗯、回头看那个后车窗的时候，然后这个霞姐直接转身就走了，嗯、就当没事儿一样。我的牛逼，可以的，应该就是这样。因为对他来说，这都不是事儿。对，这些人只是过客。他原本对你温老师也没有什么期待，嗯、他就已经横下一条心，我来搞定所有的事儿了，这都不是事儿。所以到最后，你知道，我就能理解。就是他演的这都不是事儿，但是你知道我在看的时候，我就会想，可能还有一类人就没有这么刚强了，或者说他很刚强，但他遇不到这些好人，他不会做那个魔，所以这个片子就让人觉得，我甚至有的时候觉得像那个《少年派的漂流》，你知道，就是他后来遇到的所有的那些东西，可能都不一定真的，不一定真的有，只是我们要。在一杯非常苦的中药喝到最后快崩溃的时候、嗯，突然就往里面加奶加糖吧，因为你要安抚大家或者怎么样了、嗯。对，所以他后来做了一些事情，但是有一点我非常的相信，嗯、我不知道看到这个片子大家会不会相信，就是他特别想去帮助跟他有同样遭遇的人。这是我在几个病友群里发现的，他们之间特别善良。嗯互相洗涤成了一个极其善良的团体，彼此之间，你家孩子怎么样，我怎么样，就互相要去。甚至有宗教形式。对，甚至想他们认为自己要通过努力帮助到更多这样的人，他就变成一个特别纯粹的
3: 。他们可能更能跟其他的家庭一起共情。对。彼此之间更能了解彼此，会有更好的支撑。
2: 特别感动我，叫聚是一团火，散是满天星，这是他们真实的。他们一直拿这句话鼓励自己，鼓励他们自己的小团体
1: 。就人类的善良，最原始的善良是要被逼到这个份儿上，真不容易，真的是。现
2: 实可能比这个更残酷
1: 。是的，
2: 对，只是我能力有限，展现不出来而已。那其实我特别钦佩何老师。其实何老师，从最开始我有第一版剧本的时候，我就在想，身边有哪个老师合适这个角色，嗯、然后我也试图的。用这种题材去画饼，画一个大明星来，可能对未来的宣发有一些作用。其实这些东西，这个题材对好多人来说不值得一提。我跟何老师是以前广告合作过、okay. 他是广告片子里一个群像片特别小的一个角色，但是我对他的印象特别好。这个人知性，然后温柔，是我认为女性到四十五岁、五十岁应该有的样子。我就试着给他打电话，我说。我想邀请您过来参与演出，但是两点：第一个呢，您别指望挣钱；嗯，第二个，可能就这里能量密度特别大，有劲儿，我怕您崩溃。他说：“你发我看看。”这是第一次打电话，第二次我们见面，这事儿基本就定了。他说：“我不要钱，如果你需要钱，我还可以倒贴你。你给我什么角色都不重要。”我知道你想让我演那妈妈，但是哪怕你让我去演老板娘，我也跟着你拍，因为他的二嫂的孩子就是这样。对我们顺剧本的时候泪流满面不止一次。孤独的星球在银河里奔跑，你会突然发现你旁边有一个人慢慢向你接近，跟你产生一交叉，从平行线变成了一个对角线，这交叉点特有意思。然后刚才您说了那蛋糕那场戏，就是不服那场戏。何老师特别努力，嗯、我们拍了一宿。其实我们没有钱，就是工期特别紧张。我当时就刺激了何老师一下，我说：“您所有的表达方式我不满意，咱们这不是拍广告，这是拍电影。”就是真的，我感觉对何老师特别残忍，何老师的自尊心就完全的垮掉了。他说：“你隔五分钟。”出去转了一圈，回来就是反正眼睛是红的。然后给了一个最朴素的表演，因为置景我们只买了一个蛋糕，那两巴掌的蛋糕糊在脸上是最后的一块，在那个小县城里完全找不到备用的蛋糕了，所以那是我们最后一次机会。如果达不到，我们也没有时间重新赶这场戏，就会砍掉。如有神助，这场戏完成了，完成特别漂亮
1: 。那一瞬间就是
2: 如有神，对对对就是神来助、啊。对，然后我就痛哭流涕，打滚我在那个剧组里崩溃过两次，一次是郝老师这场戏，还有一次是高兴跳舞，就那场跳舞那场戏特别违和，是的，故意的吧？嗯，对，我就是想抽离一点，没有那么顺，嗯，但是也找不着什么好的方式，我说跳舞吧，情感表达特别原始。高兴说：“就我们收工了，马上。”说：“我能哭，你要不要哭？”我说：“你哭。”我们本来我们拍的慢门儿是一种摄影技术，拍的慢门儿。结果我看那监视器，他流了一滴泪。看了停以后，姚远同志左边那几脚哭，我呢是右边那几脚哭。我们一共拍了十五天，那时候第十四天，所有人基本崩溃了。又热，天天被虫子咬，有的人被蝎子咬，天天互相折磨虐，哼、嗯，然后彼此消耗，集体,体崩溃了。傅雷眼特逗，他说：“你怎么又哭了？我刚把那边劝好了。<笑>”啊，就真的是。其实那我认为是一情感的释放，虽然他后期看稍微违和，但是我认为结果是好的。嗯，我也根本就不太在意未来观众对他如何评价，因为这是我在输出我自己的独立审美，嗯，我独立的思考，而且是完全独立制作的电影，我不要任何人的钱。
1: 哎，就是，即便你很在意、很想设计，你也不知道这个世界是什么样的。对，索性就做下一个纯粹的自己想做的东西。我刚才忘了报台号，在<笑>今天这个节目录的比较投入啊，欢迎各位收听《淘宝玩家自然生活攻略》。嗯、我们在耕读宿舍的小二楼啊，给大家录一期关于追星星的人啊这部电影的一个专题。然后，我们非常荣幸的请来了这部片子的导演全银涛全导全导、嗯、好。谢谢，还有还有大卫老师啊，
2: 然后我对面，大卫先
0: 生，对
2: ，我对面坐着我特别喜欢和崇拜牛逼的罗老师，行，别别别别，千万别千万别，我的右边坐着我特别爱的大卫，真的这是，谢谢谢，那也是我那个行星理论，他也跟我交叉了，哦，他们团队特别真诚
1: ，好，我左边也坐着我特别喜欢的是工具人瑞希，而且瑞希其实是。因为瑞希也是电影圈的人啊，发的第一部电影就跟这个话题有关。嗯
0: 、对，那个片子叫《我是谁的宝贝》，还挺小的一个片子，也是那个自闭症加那个有流浪狗，还有什么关爱空巢老人。嗯、就那个演员是不是都是一些明星，但是那个片子最后的票房也是不到两百万
1: 。我觉得全导想得很明白，您能拍这个片子，您就能拍那种片子。咱且不说票房，就是你到底追求什么对、啊？对，你是追求说我要留下一个印记，这就是我想讲的故事。嗯，还是你追求，我想给你们讲一个你们想听的故事，这是不一样的。对，只是现在这时代呢，你想讲一个大家想听的故事，这是一红海，所以你就一层一层的叠叠制作、演员投入等等之类，叠到最后呢，你还要赌这个风口，赌各种各样的东西，那个是另外。一条险图。对，现在你还赌演员会不会犯错、出问题是吧？<笑>啊，对啊，对啊、就还有演员的问题、嗯。对，其实我觉得未来可能比较安全的是拍这动画片、嗯、是吧？动画片的演员大圣归来不会突然被传讯抓走，悟<笑>空不会犯错。但其实小众的电影我一直特别喜欢，因为我会有一个机会能够跟导演或者创作团队交流一下，交流很重要。这个大商业片吧，你也看不着了，这导演就是一个 logo。<笑>对对,对,对,对吧？或者今天老毛子大家说悬崖创新，说这个故事怎么讲成这样？这是老毛子在讲故事吗？嗯，他、啊、这个大雪就是他的，这是他的大雪吗？所以实际上它就是一个品牌了，对,对吧？那现在如果是这样的话，你会觉得 OK， 这就是一个 service。我这么说不太好，就一行活，你享受它，盛宴。但是小众一点的电影，有的时候你会去想想他为什么拍这个。嗯、他在这里边传递了什么、哦？他们是怎么做到的？嗯、而且实际上还有一个，就物以稀为贵嘛、嗯。我是不爱看大票房电影，我一般都等机顶盒，我我不愿意。<笑>就很多很娱乐的电影，它不是说因为娱乐不看，是因为它不好。呃、你看这里有一个悖论啊。我我说这个公式，不知道全道林同不同意啊？就是看电影是一件什么事是一个属于更文艺的人的事嘛，首先说，嗯，肯定不是。OK， 你看啊。更文艺的人希望看什么样的电影？文艺的人是觉得自己和别人是不一样的，对。然后电影是拍给最多数的人的，所以就跟现在我卖书似的，我要卖一个所有人都看的书，这还是读书人追求的吗？读书人追求的不就是我知道，别人不知道吗？对。所以电影这个悖论就很奇怪。那这些自诩自己更有文艺感觉的人去看什么呢？他们就会选择小众的电影。但他为什么选择小众电影？因为他。他不是说有多好看的问题，因为他审美也被大众电影逼上去了，他有可能有交流。对，小众电影，我觉得他已经密密麻麻的了。就我小的时候，那小众电影可难找了，现在你就能找到很多。
3: 现在这个数量还挺多
0: ，对吧？我
3: 们做这计划，我们的影片支持计划也是说，能够让这些喜欢每一篇的人，能够去看到一些他在大平台大荧幕上看不到的东西。嗯。然后能够跟导演有一个交流。他自己的想法表达也好，导演自己创作理念的表达也好，我觉得就，嗯，就打通了这个路
1: 吧。他有时候跟播客很像
3: ，嗯。对，广播电
1: 台比播客强多了。嗯
3: 、对,多了对，其实大家都是说人家播音
1: 腔、嗯，你倒有本事。你看我这个嗓子，在广播电台里边，我那天跟那个文艺台的大鹏老师，就是之前把郭德纲给捧上去，大鹏老师，是,是吧我是？我听您告诉他，<笑>啊，我跟大鹏老师就是我们有合作。我跟大鹏老师说，大鹏老师，您看啊。哎，您觉得我这节目呢？他、啊、说太好了。我说那我这嗓子在您那儿算不算车祸呀？他呵呵一笑，居然没有反驳我。<笑>像我们这种嗓子，凭什么 diss 人？为什么呢？就是因为观众审美疲劳了。对，这种大型的商业片啊，它就是在一条不归路上不断的叠加审美疲劳。就咱都知道，它声光电就这样，肯定得这样，不然的话就不行。所以现在老百姓很奇怪，你花了几个亿放完声光电之后，老百姓说什么？故事讲得不好。对，嗯，对
0: 这件事情就好像之前姜宇谋也也说过嘛，他说：“那电影是为了讲故事的吗？我其实就想拍个每个人
1: 都不一样
2: 。”对
0: ，就是非常、哎、好、哦。你可以说这句话
1: ：“我就是想挣钱、啊。”哎，为什么不能说？对吧？因为他的经济团队不让。我开书店，对有人怼我说：“你这个书店根本就不是书店，这书店应该都是书，<笑>你这都什么玩意儿？”我说：“全是书的都死了。<笑>”然后这个人说：“那那就应该死，要抗争。<笑>”我滚，对吧？对我得活着呀、啊，活着就的基础的。你看，就是说千人千面，但你自己得知道自己是干什么的。你只要把自己这个路径，就是小众电影不是用来打败大众电影的，对吧？他就等一个机会。但我觉得审美疲劳是一个未来他们会遇到的问题
3: 。其实你就像我自己，我现在如果不是做这行，我不会碰这些片子，我宁肯去买票看看大制作，对
0: 、嗯，爽一
3: 把，嗯嗯我会觉得，我就是娱乐嘛，放松嘛
2: 。嗯、我倒是有一骨头架子理论，我跟大家分享一下。嗯、哦，就是你看一人啊，嗯、哦，就是咱们拿一个大美妞来举例，嗯，这美妞万人爱，就是大明星，但是她，我认为它包含两层，第一个是皮，是那个好看的皮囊、嗯，另外一个是骨头架子。嗯，你这一个人身上有好几百块骨头呢、啊。我们这些野生的。然后没人管的伪三无的这些从业者，我们可能就是那你看不见的那个拓骨。如果没有我们，哪有好看的皮囊啊？那就是一滩屎。当然，电影需要大的制作，需要厉害导演们，然后把这东西告诉别人。我们还有这么精彩的东西拉进电影院。对于我来说啊，电影对我是一种独立的思考和表达。对，没人能封住我的嘴，哪怕不让我过审，嗯，我没有钱，嗯，然后没有上映的途径，哪个重要吗？其实我作为一个野生的导演，我爽的点是我从零开始写那剧本，从一个字儿没有，嗯，写完好几万的剧本，被那剧本折磨一年，然后我去找团队，然后磕每一个人，我能把这帮人磕过来。跟我的后期一起关在屋子里关了二十八天，我们互相的折磨，然后我们剪片子剪了一百多遍，这是我爽的点。嗯，我并不是我并不是爽在这个片子我能卖一个亿，那个对我来说不重要。嗯，这是第一个。第二个就是
1: ，我认为也,也重要。但是如果卖不了不重要。对对对，就是要有一个亿，我还是替你们开心。你知道吗？就是、啊、它有一种同人的快感。就我刚才没说完、嗯，就广播电台做的那套东西和博客的区别，嗯，一个是审美疲劳，还有一个就是我不用顾及那么多。对，啊，就你人生在世啊，就是是吧？你有多少次蓝鲸嘛？是拯救黎民于水火不用的。这我感觉啊，嗯、这
2: 就真的是鱼找鱼，虾找虾，乌龟找王嘛、嗯。我那电影不是给你们这些所谓的道貌岸然的大 B 们干的、这个呃，我是给喜欢我彼此吸引然后。因为有了电影
1: ，所以我才能跟大家成为朋友啊！我跟你说啊，就听到这儿啊，如果各位听众刚听，以为我们拍了个什么电影，<笑>我们拍的是个自闭症的电影<笑>，好吧？这个你看，逼着我们这个拍自闭症电影的导演，就是放出这么刚烈的话，不知道以为拍了一非主流、死亡摇滚什么，这是自闭症。<笑>这社会就是这个德行，你跟他 battle 怎么办呢？对对,对，你打不过他，你就留下你的东西，嗯、他就一颗钉子，嗯、是。吗？他特别小一根钉子，敲在这个地面或者墙面上，嗯，然后那个乱七八糟的花墙有一颗大黑钉子就完事儿。我第二个想法啊
2: ，就是我想做这个类的题材啊，因为每个人都有第一次，包括您第一期节目的时候，嗯，其实我认为你前两部电影是给自己职业生涯定调的那个电影、啊。如果我人生，就是我是偏鸡贼的那种，不太愿意花自己的钱，但是如果我这辈子只有两次机会花自己的钱干我自己的事儿。我一定先放在艺术电影
1: 上，厉害，对
2: ，这是给自己定调啊。因为，如果你从最开始你就成为一个摇尾巴的狗，去跪舔各个大神们，尤其是舔投资人，他让你怎么样怎么样，你很听话，嗯，你最后你就被驯化
0: 了，嗯，你
2: 就是一帮导演在那跪着，你是那个就什么，你是哈士奇，你是拉布拉多，你是柯基，哎呀，我喜欢那短腿的柯基，来，你过来，对，你还得跪着过去，对吧<笑>？所以我认为，什么叫独立电影？就是我认为独立、独立
1: 思考吧，独立审美。我想象中的独立电影是自己投资啊，因为对我、啊、对，因为说真的啊，就是说那个悲歌壮志。但是我最钦佩您的，我不敢说我电影或者讲故事是什么样的，嗯、最钦佩的就是真金白银您自己投了。是我刚才跟他们也在说这个，这我绝对做不到。就你要让我批评人，我就是整个社会一千八百种批评，<笑>因为我就是会舔投资人的那种，只要给我钱，让我干什么都可以。我这现在忽悠投资人，我手里拿了八九千万都拿了，我做不到您这个，所以我就想，当我们这个节目听到现在啊，大家可能觉得全囊啊，就是这个高举道德，人家自己投钱拍的这个片子，不可思议。而且我相信，您可以投钱拍一点别的，您最后就是真的做了这个，嗯、我,我觉得这个是。非常钦佩的拍喜剧会更省钱、嗯，当然当然就是、嗯、就是、是吧，就何必呢，对吧？但是我又
0: 有一个小问题，<笑>就想说这个投了,了、啊、投了多少多少钱、啊？对，然后我们进入
1: 哎对对，进入了这个、呃、我们今天想聊的，因为我也很
0: 想传导这个、这个，<笑>大
1: 大卫也聊聊啊，对对对这这个片子我们因为瑞希啊，瑞希终极梦想。自己想拍电影，纪录
0: 片<笑>
1: 啊，就是叫“耽美宇宙”吧，可能就是、不是
0: 不是，你忘了、嗯、过年的时候许了一个愿望，我要拍一个关于 C V 的纪录片。对对对，对对对关于
1: C V 小 C V 的成长的纪录片。他现在呢，就是想知道这个，所以正好呢，您您这个离、这个理想稍微近一点
2: 。其实，来聊聊，你你肯定会特别高兴。嗯，拍纪录片不花钱，啊，吃饭就好了。<笑>我的纪录片大概花的所有的费用不超过两万块。因为我认为技术片儿它是离电影最近的一种意识形态。哎、啊，
1: 对，您稍等，我昨天看到这片子是两万块钱做出来的。啊，不不不不，那你看电影。我们这节目太佛了，我们这推荐电影追星星的人啊，赶
2: 紧找，呃、啊，找这个电影。电影一共，呃，制作费是花了二十九万九千八块钱。我是一共三十万的预算，给到我们的会计三十万，杀青把所有人的费用支付掉，然后买好火车票。退了我两块
1: ，你这个财务卡得这么严丝合缝、啊。对
2: 我，因为没有钱嘛，因为我们原计划拍摄十六天，后边刷了几天大夜，赶了一天的工期出来，所以没有破产。如果我的天！所、呃、以为什么这样呢？因为我们在开机的第二天就被停掉了，那时候正好疫情哦，北京疫情起来了。我们是六月一号开的机，这片子是六十五号开的机，是在去年郊区，在那个徐州市沛县。哦哦，哦，那个龙固江南，对江南少马村、就是特别小的一地方。嗯、第二天，六月十六号就被停了、嗯，我们停了一天。那天没有事儿，大家在屋里待着，就是因为疫情，嗯、北京那新发地那疫情、嗯，所以大家就很着急，就希望赶紧完工
1: 。我觉得，关键您这片子里人可真不少，对这个演职人员好多就是当地人找的，是不是
0: ？群演吗？对、嗯，很
1: 多人呢。我给您报一下我所有人员的
2: 花费吧。嗯，天哪！我组里最高的费用，演员里最高的费用是侯雪亚老师，他跟我一起忙活了大概五个月的时间，费用是六千人民币。我们那个演自闭症高兴的同志姚远啊，特别棒的年轻演员，也刚刚因为这部电影拿了香港的一个电影节的影帝，他的费用是三千人民币。然后演爸爸的高峰老师，两千人民币。呃。那个温平老师就是那个马木轩老师，马木轩
1: 老师是怎么做到的呢？是，我之前还关注过他
2: ，他是喜欢唱个小歌儿。对对对，他是两千人民币。嗯、马木轩老师，我们的缘分特别有意思。嗯、他是开机那一天才进的组，<笑>因为我们之前谈好了一个演员，那个演员把我们制片人弄烦了。他说：“你们这个地方，我因为我们住在一招待所里，一间房八十块钱、嗯。他说我的房间里有跑步机。”然后主持人说：“好，我给你买跑步机，我去咸鱼给你买跑步机去。”然后聊着聊着，有很多的自己的个人要求。最后有一句话把他弄烦了，他说：“你们那组又不专业，你得给我买高一点保额的保险。”主持人跟我说：“你要他还是要我？”我说：“不要你。”他说：“那那个人我不跟他合作。”我说：“那你现在这样，先别跟那老师弄得太掰，万一没有人呢？”我说：“你先去找人。”然后他找了一圈人，马木轩。老师刚刚好有档期，嗯，刚刚好在那个阶段不太缺钱，然后对艺术还有热情，人就来了，来了。我们组里五天没戏，天天宾馆待着、嗯，快疯了。因为我们知道那个演员出问题了，我们把所有场次调整了。还有待了五天，两千块钱的费用，他给我们拍了十四天，<笑>下青那一天之前走的，了不起。我
1: 发现这个拍这种类型电影导演没点人脉还不行，你可能要拍只能找到我。嗯嗯，谁能给你几个月两千块钱
2: 、啊我？我感觉想做电影，啊，年轻导演把握好三个关键词
1: ：胆大、心细、不要脸，就一定是对。您这三关键词可以适用于任何一件事。<笑><笑><笑> yeah, <笑>就是说白了，这个、yeah. 我给你解析一下。嗯，就不要有包袱。Yeah. 对对,对，
2: 对
0: ，没有啊，得省
1: 且省<笑>啊，对吧？我感觉导演的工作就是
2: 没有钱的时候，给每个人鞠躬就对了，就是你让每个人觉得你特别尊重他。哪怕他是最小的一个，我们的厂工跟我现在关系特别好，因为真的我特别尊重他。我说安哥好，每天早上安哥早上好，
1: <笑>晚上收
2: 工给您鞠一躬，谢谢您您辛苦。以后
1: 知道怎么上班了吧？因为他每
2: 天、嗯、他的薪水只有一百块，你、嗯、看不挣钱。如果我还不尊重他，他就会崩溃的。嗯
1: 、我现在听起来这戏拍的挺魔幻
2: 的。
0: 有点像 P U A， 这个鞠躬
1: 。他这个剧是一个，<笑>就是在那个村里边，是一修罗场，你知道吗、嗯？这一帮人天天住在招待所里，每天哭。啊、还有一个导演天天跟场公鞠躬。<笑>那里面有个演员，我特喜欢马老师，我一直都喜欢。我觉得马老师甚至好看到有点违和了，嗯、应该让马老师脸上别那么好看。但是后来有一个那个聋哑的一个小姑娘，嗯、我不知道你哪儿找的，他是一
2: 个。真
1: 实的聋哑人，对吧？对，他是真的因。因为那个，说为什么自闭症的小孩叫星娃？嗯，星星的孩子就是他那个目光，嗯，就这种孩子，他其实因为他内心跟外边是封闭的，星、嗯、星上来的人嘛，所以他其实内心非常的单纯。当然，我们不是说消费这件事，但是那个小姑娘在做几个手指时候，嗯、我一定好好干，我特别感动，因为我觉得她就是那个人，特别清澈。就他是我看到后边，我已经看魔怔了。之后我就特别爱看他，他其实就出现两次。对你自个儿带过来，一个最后发工资、嗯，我特喜欢那个。所以这个片子就是我找到了我想要的那种东西，所以特真实。他很多地方都不平滑。但是刚才您那个聊天过程中，凡尔赛已经，没关注到啊、嗯，就这么三十万拍一片里边的这个男主，拿了个香港的奖。听说你们是有非常厉害的幕后推手，的时候，大卫老师来跟我们聊聊这、嗯，个，怎么拿奖呢
3: ？其实，全岛之前那些奖还都是全岛自己投的吧？只是我们公司是因为弄了一个“看见电影支持计划”，嗯、然后全岛去来报名的。哦的，我们这个计划其实报名也是不收钱的。然后，如果被我们选中的影片、嗯，我们会直推五个电影节，不收钱。我们平常我们也要活着嘛，其实是靠电影节报名来。
1: 对、啊就是生存的，不然你费用在那儿、嗯，对吧？对我
3: 们也要生存，人都是要先生存下来，奖金提成，对你才去考虑什么报复啊、理想、啊、社会责任什么的。是，我们其实是觉得说，我们有现在有一点能力了，就去做了一个这样的知识计划，因为我们接触到太多的这种年轻的独立的导演，我也做客服嘛，兼职做客服，嗯、经常就会听到很多导演说：“哎，我没有钱，能不能便宜点然后就说：“这个电影拍的特别不容易，然后也没有人看得到我。”也没有人知道我，我其实发现了一个问题，就是他们真的很有表达自己的欲望，有想法，他们可能缺的是一个频道
1: ，以及能一个平
3: 台，对,对他们应该更有表
1: 达自己的能力。对，嗯、
3: 就是他们东西出来没有人看到，可能就出去报点电影节就放在硬盘里嗯，嗯，就再也拿不出来了。像长片还好一点。有一些平台可能觉得你片子不错，拿的奖多，我可以收过来，在我的平台上去播放。但是有一些短片基本上是没有出路的
1: 。他这种类型的项目的未来的回报在哪？如果他不上院线的话，而且很多这种片子是上不了院线，那怎么办呢？他们的、就是就是、放在手里面了。哦，但是有人买它
3: 。呃，好一点的就是你片子比较好，会有一些平台，比如说我想做一个短片集， okay. 你这个类型跟我这个比较像。然后我可以一波就直接买走
1: ，网、哦、飞那种路子嘛。但如果这样的话，就是要有一些奖项背书了，对不对？对
3: 对、哦、而且可能是需要比较知名的大的奖项，人家可能才会觉得你有变现的可能。我就算买了你，我也要把它卖出去，或者被人看到、被人点击，我才能有收入。但是如果你这片子不行，或者是寂寂无闻，其实我们也能理解吧？那你那你们
1: 投送像这种评奖之类的，你们有成本
3: 吗？嗯、呃。我们其实是人力时间的成本、哦，然后去筛选电影节，因为电影节，全球往少了说吧，一两千总是有的、嗯，大大小小的，知名的不知名的都有很多。我们其实就是说，能够让它这个电影节和电影更匹配一些，明白？尽可能的人为的去提高它的这个机会，几
1: 个维度嘛，一个就是说电影节本身的口碑。一个是跟你的匹配度，让你能够获奖的机会成功率变，对，机会更大。对,对，但
3: 其实这个筛选的过程是耗时间的、哦这啊，
1: 这离深度搜索哈
3: 。对，然后就是需要我们一直去申报这个电影节，然后了解这个电影节，他喜欢什么片子，他的评委喜欢什么样的片子，他这一届的电影节的主题是什么，嗯，去匹配，让这个得奖的机会变大。所以我们其实平常是干这个事儿。现在会不会觉得说，既然他们想要平台？他们想要渠道，那么我们可以适当的去做一些这方面的事一个就是说，可能真的是没有钱，像全导自己投资拍的这个片子，哦，我们就说那我们多了给不了五个，我们还可以给，我们也想试一试，不
1: 容易啊、哦。对，
3: 然后这样的话能够收到更多很好的片子。其实可能有些他片子本身是很棒的，但是可能就是出于一个经费的考虑
1: ，还不是制作经费，是宣发。
3: 对他可能拍完片子就没有钱了，一分钱都没有。以上导演
2: 来说、嗯，就根本不考虑宣发的预算，嗯、我们所有的成本只够支付拍摄。你能不能剪出来，那是你自己这导演或者项目发起者有没有剪辑能力？嗯、对。然后你所有的包括音乐、包括调色，那是看你自己有没有本事能刷到人或者自己做。更甭说宣发了、嗯，这我必须得得给那个大卫。他们看见吹波彩虹屁，他们真的太牛叉了。我是抱着那种广撒网、多捕鱼的心态，有电影节我就投，尤其我还得投那种不要钱的电影节，因为已经没有钱了。当有一天大会通知我说你入选了，我特高兴，我说好啊，但是我不知道干嘛的。他说我们帮你免费推荐五个电影节啊，我说那不用花钱、啊，特别好。后来有一次我们这儿沟通上了，但是断断续续、断断续续的。一个多月以后，我们约了一次，就在这儿见面，就在旁边。是吗？对
3: ，第一次见面
0: 就约在这
2: 儿。然后我们其实一聊，感觉这帮人特别的靠谱。为什么靠谱？他有几个点。第一个点是，他说直推五个电影节，其实是一不限量套餐。他能联系到谁，他给你推荐给谁，这也太了不起了。这就是我们的奶妈呀，给我们创作者。保驾护航，第一个是不收取你任何费用，第二个搭工分就是你每个职业从业者，其实你最值钱的，就是你的精力，然后你的能力，还有你的时间。咱们所有人都是拿时间换金钱的，他们用自己的时间帮你去推电影节，你最终如果你有本事你获奖、啊，他们是旁边帮你吆气呐喊的，我认为这是精神上的可贵。第二个呢，他们不止做这一件事儿，而且他们自己有一公众号。那公众号呢？他们自己联系了四十一个电影节，他们一直跟那个对方的主席在联系，告诉我们那个电影节需要什么片子，然后我这边有一什么样的片子，是不是符合你们的投递的标准？就是给我是一个特别通透的一个思路，因为我真的学到东西了，那绝对不是虚情假意的
3: 。就是刚才说的那个四十一个电影节，其实有之前积累的一些。嗯但是我们后来做了看见这个活动嘛，我们就觉得说，不能只有这一少部分的电影节去推，我们需要更大的资源库去支持我们这个活动。然后我们的创始人魏廉，十天开了三十几个会议，就跟各种电影节的主席去聊天，然后去问他们说，你们的电影节更喜欢什么样的片子？对有这些投奖的人，对这些刚拍片出来的导演有什么样的建议？然后后期我们把这些全部都整理出来，整理成这种文字的稿件。发到我们的公众号上，这样大家其实对每个电影节都会更了解。即便我可能真的没有钱去找我们这种服务机构去报名，那么我对这个电影节至少我是知道的，他喜欢什么片子，嗯、我的片子是否符合这个电影节，我可以自己去申报的。
2: 对，而且是无偿的。这些投递的规则，还有投递的技巧，都是目前有一帮人在收着非常高昂的费用，然后办着培训班来讲的这个事儿。现在这种培训班多如牛毛。每个培训班都过得非常好，他们免费来公布、嗯，而且真的打电话，因为他们第一篇稿子是我看着政委在后边写的。你正好第一篇
1: 。哎、嗯啊，那你们怎么赚钱啊
3: ？因为还是会有人来找我们申报电影节，呃，一、哦、般都是花钱的、嗯，对，花钱的，我们是收费的。嗯、然后有一些宣发公司，因为他们可能算是不差钱的吧，或者是手里还有一些小预算的，因为我们整个费用也不是特别贵，不是行业里最贵的嗯嗯，基本上他们会说。我把这个钱花出去，就是花钱买时间。我把钱给到你们，我的精力就可以去做别的事了。嗯、不管我是导演，还是宣发公司，还是制片公司，嗯、对,对我只要给你签好合同，然后把片子给到你，这个东西就是你去操作就
1: 哎，我觉得这组织挺有想象空间的嘛。就像我小的时候考大学，当时在国外，我一直以为就是雅思、托福，然后就这几个。后来来了一个特别牛的中介公司，嗯、这公司到现在还跟我联系，一直想让我去移民去美国。他说：“你符合这个州的这个，你符合这个州的有各种各样的东西。然后这个东西其实特别贵，如果我自己去找的话，这已经是一个越来越趋向于标准化服务的一个东西。他这种深度的匹配，你在互联网上不可能的。对，不可能
2: 的。大伟他们厉害的原因就是他们愿意免费公开这些资料，他们其实做的是深度服务。我认为他们在目前需要的不仅是钱，跟我们一样。”只需要精神维度的鼓励和支持，嗯嗯、然后找到志同道合的一帮人、嗯，做的是口碑。如果我有幸拍第二部电影，不管有没有预算，我投递电影节都是我的刚需。与其我把那些钱给那些不着调的人，那我一定是支付给他们，因为我知道，嗯、第一个人靠谱，第二个支付的你会比自己想象的收获会更大。嗯，第二部电影就可以付费了吧？呃，对。他们不收钱，我也要付
0: 费
2: ，嗯，啊，或者真的再
1: 凭本事入选他们的。我希望您赚到钱，我也希望你们赚到钱。因为我觉得这样特别合理，<笑>这个生意很专业。我特别讨厌那个拼缝的生意，就他这个生意真的很专业，而且他值这个。是的，其实他就像那个我喜欢的那个公众号一样，他本来他就是一个标准，他们开始帮忙投递这个东西，慢慢的大家会觉得他是一个入口嘛，这个挺不得了的，而且他的平台上汇聚很多拍这种。小众电影的导演，这些导演都很能拍商业广告的，你知道吗？真的，未来十年中国短视频为王，短视频不是说手机拍的，是全导拍的这种水准，把它变成一分钟的那种，两分钟的那种。就他将来他手里全是导演，嗯，和电影演职人员，他将来就全导，你找他，你找不着马慕轩老师的时候，嗯，他手里一大堆这种人，对，我给你拼一个。而且它的基础就是大家都帮过忙嘛，是的，是的。是的我认为这个行业新人最难得
2: ，这是嗯，叫什么？幸运、嗯，运气太好了，能遇见这么靠谱的人
3: 。其实我们做这个计划，一方面是扶持嘛，再一方面就是我们也希望能够遇到更多好的导演，因为他不是只拍这一次就算了，嗯、当然他会长期的去做这个事情。
1: 其实这个圈里边还是有情分的。嗯对，就大家之间的人脉关系，就是通过这种无间的合作建立起来。对对对，对吧？其实越搞艺术的人，一条线是非常商业，一条线就很性情。就你帮过我的，我就想回报你，怎么
2: 回报你？因为通过自己说、嗯，我就是把他们推荐了给我自己所有在做电影的好友们。
1: 嗯，因为我相信用户裂变。对、嗯，
2: 我的一句话要胜过他们自己在网上去找一年的时间。嗯，因为我趟过雷了，我踩过坑。我是踩了一大坑以后才认识他们的，交过钱，后悔。拿
1: 了个非洲什么电影节的什么参选，花好几万那种。所以你将来身边就会围满了各种胆大心细不要脸的新锐导演。<笑>对。你也会成为一个
3: 。我已经挺不要脸的。
1: <笑>你有我们嘛？对吧？我们这个团队一直很支持你
3: 。对啊，我们一开始就是说只推荐影片，然后后来觉得说要给他们一个渠道去让大家看到，嗯、那怎么办呢？就找这些。我们的定位其实就是与众不同。嗯然后与众不同的场地，到时候就找到咱们耕
1: 读来。好好好，这是软管啊，这段把声音调很大。<笑>哦、好嘞好来,来。开始
3: 。对，然后就找到耕读来。当时我其实还挺忐忑的，我在想说场地费啊什么的，我们现在确实没有钱。后来跟罗叔一说，罗叔说支持哦，你不知道我当时。力
1: 所能及吧。
3: 对，所以其实我觉得就是一群志同道合的人，有了平台，有了场地、嗯，有了人，慢慢这个台子搭起来，其实大家的资源在里面其实是可以全部互换的。
1: 对，就可惜还是疫情，嗯，不然我就一直想弄一地儿给大家放电影。你小时候没有这个瘾吗？啊，我有啊，对吧？对吧？我小的时候就是嘛，嗯、但是我的代价就是小孩到我们家必须帮我打扫屋子，<笑>打扫完之后，然后我们把门窗一关，然后灯一拉，然后我家有一个大投影，从原来就有，让大家看点那种，呃。但是我们那时候看的就是那种什么战争片啊，嗯、国外的那种，然后也没有字幕、嗯、一直片，不是译制片、哦，就是因为我父亲是常年驻外的、哦，然后就拿回来那片子字幕什么都没有，嗯、就是硬看，我看多少遍，反正互相讲解读、
3: 就是刚才，然后慢慢就感觉看懂了。
1: 对,对,对，其实我感觉这个行业
2: 每个团队特别热情，但是团队和团队之间特别冷漠，就是大家。嗯你这是说博客呢是吧？啊、哦，没，有，不<笑>不不是博客，书店，书店行业也是这样。对，我认为咱们能坐在一起，其实一个特别重要的原因是都互相敞开了双臂，但是是在一种拥抱的状态。因为咱们不是同行，<笑>是不是同行、嗯？我认为都需要拥抱，需要交流，需要共情，然后需要大家互相帮忙。可能就你一句话，不管你是不是业内的，还是跨着行业的，你的一句话可能就会让这某一个人醍醐灌顶。小的组织最终。组建成了一个大组织，这个大组织就是一个业界的生态。想让这个生态正向循环，是不是先敞开自己啊？现在我认为敞开的少，每个人都把自己那点事当成大宝贝，其实那玩意儿有啥呀
0: ？中国也在做了艺术院线嘛。嗯，那艺术院线这个事情对这种独立的艺术电影它到底有没有帮助呢
2: ？我认为现在最大的问题啊，是独立电影过不去审。然后艺术院线确实有支持，但是也是靠关
1: 系。我认为，嗯、因为独立就在于挑战了审的标准。嗯，是没办法。而且还有一点就是说，独立电影它是表达给一个特定的能接受这种三观，而且自己三观非常稳定的人看。嗯、有些时候就这东西真的上了院线，很多人看完了之后他可能接受不了。对，这个就很尴尬
2: 。给大家举一个特别好的例子、哦，我在日本留学，你知道日本最火爆的电影院在哪里吗？不是在涩谷。不是在东京车站，不是在最繁华的地方，哦、往往是新宿、池袋那些边角料的地方的地下负一层那种电影院，那种电影院里坐的全是老头老太太，全是四十加以上的人。他们看的是什么？他们看的是各个国家不同类型的独立电影。在日本，独立电影的市场巨大，跟中国有一个本质的区别，就是有一个分级制度。你分级这个电影专属于十八岁以上的人、嗯，你可以去电影院看。目前中国它走的是审核制度，你要不能违背那个主流的核心价值观。当然，我认为那是个红线，你不要去触碰、嗯，因为你要独立表达比如咱现在都是现实主义题材，现、嗯、实主义题材里你想有一些深刻的表达，你也先把恶揭露出来，再告诉你什么是善嘛。嗯
0: 、哦，而且我觉得更多的独立电影，可能我是一个思考。看到一些国外的，像拍的那种纪录片也好，伪纪录片也好，它可能更多的是我提出来这个问题，并不见得我导演要给你一个回答，可能也是我的一个疑惑，我要拿出来跟你一起讨论这个疑惑。
1: 这个东西如果在中国上映了，就是社会没有给你回答
0: ，就是问
1: 题，嗯、它逻辑不一样。对，所以电影分级不可能，如果不可能，就必须一刀切，一刀切就有很多独立的观点就不行了，没办法。就我们刚才说独立，如果叫独立投资之电影，那你也有网大，也有能上院线的，嗯、就是看你最后还是什么呢？就是政策，你不一定要挑战政策。对，所以我们说录节目，总有人节目被下架，活该。嗯、自己看看你录的啥，嗯、对吧？就是因为他想博取这个，这个我觉得他活该了、嗯。但有些就可惜，嗯，对，可惜我是能接受，活该就真的是活该。嗯，所以我觉得你就只能理解大环境就这样了。啊、嗯
0: ，对。对于这种实验性的影片、嗯，那你觉得是它里面的形式更重要，还是说它内容更重要
2: ？我认为内容更重要。我认为所有的形式都是把式。这电影呢，嗯、分为外功和内功、嗯，就是你的所有的外功都是花架子，是包装。你真正想表达的核心内核是什么？我认为那是内、那、功、个，就是咱们要把内容做好。你想拍这个类型的那个类型都无所谓，把你的自己的逻辑想明白了。不要因为各种外力去阉割自己，从精神上就画地为牢，精神上画地为牢，剧作上画一圈不要去跳出去。然后你拍摄的时候，每个部门都在减分儿，剪辑的时候，因为没有钱也在减分慢慢慢慢，你就会从一个一百分的剧作变成一个四十分的成品。打开自己，像你说你自想表达什么，因为这个你不用去为任何人负责，为自己负责。可能跟创作者本身个人的性格有问题啊。我的座右铭是“王侯将相宁有种乎”，我自己骨子里就是不服规则的。我看不上任何的规则，所以我试图在我自己的电影里这么放松的一个空间里，我做我自己想做的事想做的表达。然后他靠近哪个主义，靠近哪个规则，一点都不重要。向这个大师致敬，跟那个大师靠近，我认为没必要，做
3: 自己就好了。对，就是之前呃，我们那个访谈里面有那个圣丹斯电影节的一个主席，我们跟他聊天，就问他说：“你想要什么样的片子？”因为很多导演拍出来之后，他说：“我这个片儿就是为了报圣丹斯拍的，圣丹斯就喜欢这个风格。”他会很笃定这件事，但是其实投过去并没有结果。然后圣丹斯这主席他其实就是说了，他说：“不要去刻意去迎合什么东西，嗯、你就去讲述你想讲述的东西。”好傻，嗯，对。然后你拍出来的东西让我看到之后。你能够把我一下带到你们那个制作的本土当中去
1: ，这话都这才是
3: 我们想要要的东西。这
1: 话都不用他说，我就老说，做内容的人，你其实是能力有限的，你来不及迎合，对，嗯、你就讲好一个故事，对。如果你有自己的风格，有更强的能力，包括资源、经济，你就可以不断的往上叠加。是的、啊，那个时候你面临的。幸福的烦恼是你拍两个纯讲故事的片儿，还是拍一个纯讲故事，但是能让它讲得更好？嗯，所以实际上在一开始入手的时候，反而不要被很多东西限制住。您刚才说的“画地为牢”，嗯，
0: 对
1: ，人类最淳朴的表达就是我给你讲个故事，这就是我们录节目的原因嘛。对，对,对,对，这个片子下一步的计划是什么呢？其实我给我自己定的方向是
2: 中日合拍电影。嗯，因为现在中国每一个细分领域。那个萝卜坑都已经被人占住了。嗯，嗯，我在寻寻觅觅中，加上自己年纪很大的时候去日本留学，中日两国之间本来就有战争的矛盾，电影又离不开冲突和矛盾。如果把一个故事你放在一个两个国家之间大背景下，它可能延展的地方会更多。嗯，对我明年可能在东京开一部电影，明年能去吗？现在已经开了，现在这个家族质贷签证已经开了。哦，对我估计年底吧，我可能年底会回去筹备。现在我就在国内在筹备中。2018年，中国和日本政府签了一个条约，叫《中日共同制作电影的协议》<笑>。日本政府每年会拿出一个亿的预算
3: ，日元还是人民
2: 币？呃，日元就是650万人民币，一半3 2 5万人民币，支持给去申请。中日合拍电影的人，嗯，成功概率大概在百分之八十五以上。就十个，您这片拍出来了？对对，因为没人申请，你去申请基本就能中。那个申请期大家要自己去日本的文财厅去查，窗口期只有一周，过了一周就等下一年。他不需要你的股份，他不需要你任何的东西，就是无偿的支持给你。呃，国内也有这样基金，北京市叫北京文化寻找基金。每年的申报的窗口期在三月，然后大概十月份开奖，那个大概最高是补助五百万。如果各位没有
1: 钱的话，试着去申请这两个基金。如果经过大卫这个公司曾经拿过一两个电视节奖，申报的几率可能就更大一点。嗯，会的，是吧？大卫，你们就帮人申报得了，以后一条龙，剩下来的钱分百分之二十给你们。我说的是申请这个扶持基金嘛、哦？基金啊，在香港就有啊。我有朋友过来找我，然后我们就看完彭浩翔拍的那个。女优那电影，我说我们也胡来一个，问问行不行、嗯？结果人特别认真地把那个申请的表寄到了我们办公室，嗯，就真的可以。嗯、但是是一个中介公司，嗯，专门干这个，这挺有意
2: 思。他们要百分之二五的股份、嗯，其实啥都不给你干，他就告诉你网址在哪儿，你自己去填。所以大家自己去查北京文化宣导基金，嗯，那填报是免费的，交剧本儿，交故事梗概，符合社会主义核心价值观。日本是。日本的文化厅和文才厅，自己去官网去查，嗯，专门有网页，嗯
0: ，哎、嗯，那我想问一下，就是国内的这个动画片可以吗
2: ？当然可以，它不限定类型、嗯，纪录片也可以，只要你的题材获得了认可，就能给你三百二十五万，最高
1: ，最高三百二十五万。大卫，其实这事儿你们跟你们创始人合计合计，我觉得这条线很像你们之前做的事儿，对外联络，然后投送方案。嗯
3: 可以，你都办了得了我。我们可以申报，但是申请下来的奖金我们都不要，<笑>我们只收一个报名的服务费、嗯
1: 。本
2: 来我之前想过把这做成一生意呢，<笑>你看，你看，你看，你<笑>因为我自己就创业嘛，胆<笑>大
1: 心细了啊。嗯对
2: 对对。但是我感觉就是一个人好不是好啊，那所有人全在干这个事这个行业才棒，有所为有所不为。对对对对。
3: 对，其实我跟我们创始人，我们两个报电影节，就是无论你是创投还是得奖以后的奖金。很多人都说你先别收我钱，你先给我报名。我如果获奖了，有奖金了，我分你，我都会这么回。你给我服务费，我给你报名你得多少钱的奖金，我一分都不要，因为我觉得我们两个的理念比较像，就是属于我们的钱一分都不能少。你该给我们的，你得给我们。但是这些钱，我觉得不属于我们，那是你自己的影片确确实实挣来了这个奖金。那么不属于我们的钱，我们一分都不要
1: 。因为你们是咨询公司，不是中介公司。
3: 对
1: ，对吧？你们提供的是一个知识
3: ，对，其实算是一个服务吧
1: 。对，一切是建立在骄傲的基础下。对,对、嗯
3: ，虽然有的时候很不要脸，但是这点脸必须得要。嗯而且我觉得这种钱也不能，它可能你目前看起来很多，一下百分之多少就是多少，可能比我们报多少个电影节都要一次性挣得多。但是我会觉得，按长远看吧，这不是长远之计，何必赚这种我所谓的不义之财？没有意义。
1: 那现在大家在
2: 哪能看到这个电影呢？在，给我点时间，<笑>目前正在过审中。他还在过审？对，咱<笑>们书店里是不能放的吧？现
3: 在等他过了审就能放。嗯、好吧，第
2: 一杆，审批意见已经给我了，不予通过。嗯，继续给修改的机会
0: 。对，嗯、就是
1: 主要因为您后边那段还是短了。嗯，然后应该鞭炮齐鸣，锣鼓喧天，然后政府送来了各种各样的订单，全院的小伙伴们都有了钱。我的耐心是等到明年四月份。如果明年
2: 四月份还是过不去的话、嗯
1: ，没事，到时候就可以拍下一个了，是吧？拿点奖，扶持一下，拍下一个，管他呢。嗯、我觉得，如果一个导演一辈子有十部这种片子都没过审，也挺厉害的。嗯、中国历害的导演呢
2: ，都是对吧？拍不过审的片出来的，对，有一个算一个。嗯、虽然不是没几个
1: 不过审、嗯，但是对你坚持你,你坚持你可能拍一个三四部这种片，再拍两个。商业的，然后再来攒够了资源，然后再来拍这种你想表达的东西。其
3: 实我觉得这两
1: 个东西是不冲突的。当然，当然对，对，商业和艺术从来都不冲突。对，这就是说你在成长进程中，你总比什么也不干好。对，你能有什么？今天扑来一个人让您拍一个满城尽带黄金甲，你也拍啊？嗯，有资源你也可以拍，你也可以表达、嗯，你也可以用这个去滋养你的团队、嗯，去扩大你的人脉，然后再可以做下一个。年轻的时候就是前进，前进，再前进，千万别停。
2: 有多少钱办多大事儿、嗯，你不用心太野，不用图你有多大的票房，你能请到赵小丁老师给你做摄影指导，你都不用去想。有谁算谁，赶紧工作出你的作品，在路上去遇见大卫、罗老师，还有各位有意思的朋友们。我认为那也最重要了，因为只是你的起步，不是你的终点。嗯，要向老五迪·艾伦学习，人八十九岁还在拍电影。一生中拍过一百多部电影、啊，太棒了！一年干俩，了不起、嗯。他的电影一大部分不挣钱，一大部分挣钱。然后我对，做了再说。那我是认为啊，做了他有机
3: 会赚钱。我
2: 自己的理论啊，就是不迈出第一步，永远迈,迈不出第一步、嗯。第一步，哪怕步子大了扯着你都没关系，您先迈出去。对
3: 。
2: 千万别躺平，啊，等着内卷、啊，那你就完了。让我
3: 们看见计划也是，当时还在犹豫呢。线下要不要做什么的？后来就有了一个契机，就有一个场地。我们第一个场地有数，然后就说可以啊，来放啊，我们没问题，我们也不收钱。然后我们说那就做起来，就真的是越来越顺。我们当时一开始的时候没有想到，我们现在能拥有三个场地，然后已经放了十一场影片了。这样，
1: 可能你们需要一百个场地放一千场，你这个模型就立住了。加油、嗯
3: ！我们会遇到更多像。罗叔像更多这样支持我们的人呢
1: ？嗯、呃，祝你好运
3: ，<笑><笑><笑>一定会的啊<笑>
1: 。行，那就祝祝大家都好运吧。谢谢，也祝全党这番心血能够求仁得仁、啊，也希望你的电影能够过审，过不了审拿个奖。谢谢你，嗯、也希望大卫的商业模型越来越好。反正我们会支持你，感谢，尽我们微薄之力，好吧？谢、嗯、谢。也希望大家通过这期节目能够关注到。更独立的电影的生产线路啊！如果您是导演，可以找大卫；如果你是演员，可以找啊全老师。然后，如果你身边有自闭症的小伙伴们，你不一定非要给他看这个电影，但你要告诉他们，是吧？早治疗，早预防。嗯。或者请这个自闭症的孩子爸妈吃顿饭，告诉他们人生还很漫长，对吧？像我们投下的每颗种子，像您说的都是微光，能照亮多大就多大，但这个种子我们就投定了。
3: 至少有人在支持他们，是给他们一些力量或者温暖陪伴。千千
1: 万不要放弃希望
2: 、嗯，就去追，人生就是追逐的过程。嗯，千万别停，努力活着。嗯、活着好的，大家都努力活着祝福力活着，也祝这个耕读越来越好。真的，真的哎、谢谢您，精神上的乌托邦。谢谢你，谢谢、嗯。我希
1: 望您能挣大钱，读书人挣大钱了，这个世界一定会更美好。哎，我我真的觉得是，但愿吧。我们都是先挣了大钱才过来当读书人的，不然的话，真是支撑不起来。嗯。谢谢各位，好吧？谢谢各位啊、嗯，谢谢各位听众，咱们下次再见。好，下次再见。谢谢大家，谢谢，拜拜。